0: ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pan s vámi. Nakonec. Nakonec, to je slovíčko, kterým začíná dnešní čtení, poslední ukázka z listu Efeský. Jakoby Pavel nakonec svého psaní nebo diktování si řekl, ještě musím říct něco velmi důležitého, na konec. Nechme se překvapit, co to bude, ale zároveň si můžeme představit, co je pro nás ten konec. Konec četby listu efeským a těšíme se, že zase budou vykládána evangelia prostším způsobem. Konec prázdnin? Má to někdo konec prázdnin dneska? Ne dneska, ještě a za chvilku. To není nic radostného, ale zase po té době, co jste nechodili do školy, tak možná, že se mnozí těšíte. Že zase konečně, to je jiné slovo pro to nakonec, konečně začne něco nového. Jestliže je nějaký konec, tak z něj se rodí začátek. Z něj se rodí nová vrstva života, kterou jsou možná v té dokončované vrstvě ještě neprožili. Ti Ježíši, děkuji, že každé nakonec má v sobě skrytou touhu. Konečně přijde něco nového. Ukaž nám, že jsi i na té další cestě s námi, ať bude jakákoliv. I kdybychom tento týden zemřeli, pane, důvěřujeme ti, že i tam Jsi s námi. Nakonec. Konečně.
1: Nakonec, sestry a bratři, nechte se zmocnit v pánu a naplnit vládou jeho síly. Oblečte si celou boží zbroj Abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladným nástrahám. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste mohli odolat v den, kdy budete atakováni zlem, abyste zůstali vzpřímeně stát poté, co jste vše překonali a přestáli. Zůstaňte tedy vzpřímení poté, co jste byli opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy majíce pevně obuté v připravenosti ke službě Evangeliu pokoje, poté, co jste v tom všem uchopili a přijali štít důvěry, jimž můžete uhasit všechny hořící šípy toho zlého. Také si nasaďte ochranou přilbu a chopte se meče ducha, totiž stále živého božího slova tím, že se v každé kritické situaci, při každé modlitbě a při každé prozbě modlíte v duchu a jste vůči němu bdělí i při každé vytrvalé prozbě za všechny příslušníky, Božího lidu Izraele.
2: Svou sílu hledám na tvé moci, mám oblek na Boží zbrojí. Ten boj však vedu proti moc se.
0: jestli někdo z vás menších máte dědečka nebo babičku, kteří by bydleli třeba opatrovýš, než vy bydlíte. A každé ráno, když jdete do školy, tak takhle skrze schody dolů, když slyší, že odcházíte, že se obouváte, na vás volají. Petříčku, máš legitimaci? Nevím, jestli se na to někdy děje, mě se to dělo celé školní dětství. Až do deváté třídy. Jo, nebo to sice úplně jistý, jestli až takhle daleko, ale prostě můj milovaný dědeček a moje milovaná babičko se střídali v tom, asi měli služby. Měl vždycky starost, jestli mám všechno, když odcházím do školy. Jo, já vždycky zavolám nahoru. No jo, mám. A máš svačinu? No jo, babi. A jsi dobře oblečený. No samozřejmě, tak to už mě mě kypělo někdy jo, a odešel jsem roči, A pak jsem zjistil, že nemám třeba bačkory do školy. Prostě měl jsem takhle skvělé pečující pro rodiče, kterým stálo za to mi každý den připomínat takhle samozřejmé věci. A dneska jsem za to vděčný, protože jsem... Pochopil, že to byl projev jejich lásky, jejich péče o mě, ale i v praxi. Já jsem to potřeboval. Já jsem byl přeštídlo, které bylo schopný vyběhnout bez ničeho, jo, jenom košili a bez bot. A, a myslel jsem si, že už jsem dospělý, že tu nepotřebuju. Tak vás si dneska pozbudit, aby když čtete z Bible, z Božího slova, z Nového zákona, nějaké věci, které už dávno znáte, které jsou pořád dokola, tak abyste v tom viděli projev Boží péče, projev toho skvělého táty, mámy, děty, baby, kteří nás tak znají, že ví, že potřebujeme pořád připomínat to základní, to hlavní, i když se nám zdá, že to dávno známe. Tak to je to nakonec prázdnin až zase začnou ta školní léta, ty školní dny, tady když se nám bude zdát, že to je pořád dokola, tak si řekněte, ale teď můj milovaný Bůh je také tím, kdo mě připomíná pořád dokola. Mám vás moc rád a se mnou se nikdy nestratíte. A to je právě to, co dělá svatý Pavel nakonec. Nakonec svého listu Efeským. Nakonec toho listu, kde oslovuje ty roztroušené skupinky Izraele, bratři a sestry ze židovství, někde kolem té Laodikeje a tak dál. On píše ze srdce svoje evangelium o tom, že celé lidstvo bylo začleněno pod Krista jako hlavu, to ta rekapitulace, on touží po novém začlenění skrze vtělení Krista v Ježíšově životě do této rekapitulace do této obnovy propojení s hlavou touží aby se začlenil každý člověk na světě a své bratry a seství se židovství pozbuzuje k tomu aby oni byli těmi účinnými nástroji těmi kontaktními místy těmi oázami setkávání a obětí s boží láskou a teď ho nakonec, jinými slovy, opakuje, schrnuje, rekapituluje to, co už doteďka řekl. Dává tomu nový náboj, novou naléhavost. Tím, že začíná opravdu se nechte zmocnit a naplnit vládou jeho síly. Obležte celou boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladným. Nástrahán. To je ta naléhavost času, které nejsou dobré. To už jsme tam četli dříve. Čas není dobrý. A on to ještě syntezivněji. Je to čas, ve kterém ďábel má na vás vymyšlené triky, a lsti a manipulace. To je to slovíčko v které které kdybychom přeložili doslova, tak bychom přeložili Djáblovi metody metodias tu diabolu. Ale v té to plý znamená něco velmi zákeřného. Jo, něco nedobrého. Nejenom nějaká metoda, jak něco udělat. To je spíš manipulace, trik, lest. Pavel říká, toho je plný svět. To není jenom meš, mešek, že je plný fake news a konsumprilečních teorií a všech možných zmatků a přehlcení informací a hm, technik Komunikace, které nakonec lidi zahltí a, a ovládnou. To není jen dneska, to bylo už tehdy. A tehdy i dneska ten princip zla, ten, ten zlý, ten, kterého Pavel nazývá dňáblem, ten, který rozděluje, toto využívá. A Pavel říká: Dejte si na to pozor. On je opravdu lstivý. On je manipulativní. A na v Kračíčkem pasijském listu biskup Tomáš tam nás zve ke třem akcím, ke třem oblastem, kde můžeme se soustředit v nejbližší době na něco ohromně důležitého. A možná právě v těchto třech oblastech dnes má ďábel své triky, své manipulace. V té první oblasti nás zve k pouti, k národní pouti. A tuto oblast vlastenectví, Hledání identity, hledání toho, kdo jsme my a kdo jsou oni. Tuto oblast obrany před těmi jinými. Ďábel dneska opravdu může zneužívat k rozdělení rodin, k rozdělení církví. Pro někoho, když někdo řekne, já jsem vlastenec, tak pro druhého je to zprosté slovo. Někdo zase, když někdo řekne, já jsem Evropan, tak pro toho prvního vlastence je to zprosté slovo. A už se dřežou, už se hádají. A ďábel to využívá k rozdělení. Budeme na národní pouti v září, 18. září, na Tetíně. Bude to oslava našeho národovectví nebo oslava našeho zakořenění v Kristu, které je otevřeno všem. Nenechte si tuto nádhernou slavnost oslavy národních svědců vzít tím, že ji zahltíte hádkami o to, kdo je větší národovec a kdo je větší kosmopolita. To chci jenom naznačit že Pavel mluví do takto konkrétních oblastí a nechme si promluvit do těchto konkrétních oblastí. Nenechme se zatáhnout do nějakých nekonečných diskuzí a hádek a rozdělení. Jsme pořád jednotilo o Ale neudějeme z toho také tabu, že už jsme unavení z těchto debat a radši o tom nebudeme mluvit. Možná tohle s první téma pro vás není moc aktuální, ale to druhé, které biskup naznačuje, je téma politiky, voleb. A tam už jde to do toho Tam už nevím, jestli letos to bude rozdělovat rodiny napříč rodinami. Ale když si vzpomenete na minulé prezidentské volby, jak se tím rodiny rozhádaly. Nenechme se rozhádat, ale nenechme z to taky udělat tabu. Pavel zve, aby jsme o tom uvažovali a rozlišovali oblečení do plné boží zbroje. A to třetí téma, které tam Biskou přináší, je téma pandemie. Téma očkování. To, když se řekne v kostele, kde, jo, politiku tahá do kostela. Ne, netahám. To je něco, čím žije národ, čím žije naše společnost. A to je zase něco, do čeho Pavel by rád řekl, nesedněte na ty triky a lži a manipulace toho zlého, aby vás to rozdělilo, aby vás to rozhádelo, nebo aby vás to umlčelo, abyste se báli vůbec o něčem takovém mluvit. To jenom ve společném rozlišování dialogu, společném hledání na společné cestě můžeme hledat to nejlepší nebo to aspoň nejméně špatné pro každého z nás, pro naše rodiny, pro naše obce, pro náš stát, pro Evropu, pro celý svět. Tak to je jenom jako ochutnávka tří témat, tří oblastí, o kterých jde tady taky v listu Efeským. Abychom se nemysleli, že to jsou nějaké teorie pro tehdejší dobu. A teď co konkrétně radí? Do tehdejších oblastí rozdílení, do dnešních oblastí rozdílení, Pavel říká: Oblečte na sebe celou boží zbroj. A vzpomeňte si, že minulou kapitolu říkal: Vy jste oblékli Krista. Už jste oblečeni v Krista. To je ta vaše základní zbroj. Důvěřujte, že jste se už ve křtu, v důvěře v Krista, který pro vás zemřel na kříži. Oblékli do této boží milosti, do tohoto božího příklonu, do této boží přívětivosti, která pro vás dala svůj život a nikdy vás neopustí. Oblekli jste se do této důvěry v boží důvěru ve vás. To je ten základ. Jste už oblečeni, nebojte se, ale z toho úkol postupně si navlékat jednotlivé části této zbroje nebo si uvědomovat, že je máme a začít je používat. To je ten úkol vždycky dar a úkol. V každé části té zbroje, kterých je šest, můžeme vidět boží dar pro nás, že nám to dáno k dispozici a to je ta radost, to je to evangelium a potom také úkol, že se to máme učit používat. Cílem je, zůstaňte v nadechněte se, nenechte se ubít strachem, jste boží děti, které mají svou důstojnost. I vy muži, i vy ženy, i vy páni, i vy otroci, i vy otcové, i vy děti, i vy pohané, i vy židé, i vy katolíci, i vy nekatolíci, i vy voliči tady toho nebo onoho. Každý z vás je pozvan, aby se spřímil, aby se nadechl tady té boží zbroje, nebo aby v sobě nechal obnovit život z tohoto vnitřního božího ducha do vás vylitého, o kterém Pavel mluvil před chvilkou, taky nechte se naplnit duchem a toto naplnění duchem žijte takto prakticky. Za prvé, opásání kolem beder pravdou. Když si utáhnu opasek, to znamená, že jsem teď připraven k nějaké akci. A jsem připraven k akci, jestliže jsem pravdivý, jestliže jsem průzračný, jestliže sám nevymyšlím nějaké lsti a triky a polopravdy na druhé. Jestli je žil takto v pravdě, takto transparentně, pak ty lsti, které na mě budou doléhat znější, na mě nebudou moct. Nebudou mě moci přijít na kobelku, nebudou mě moci ublížit, zmást. Buďme pravdiví, jestliže se chceme bránit nepravdám a polopravdám a lžím kolem sebe. Pravdivost jako transparentnost. Já sám mám s tím problém být úplně otevřen, to nejde vždycky, to také záleží na situaci. A takový malý příklad. Já mám dlouho, celý život, problém s pořádkem. Bylo mít nějak uklizeno, nějak aspoň základně. To je můj evergreen, který pořád nějak řeším a občas to vzdám. Ale vím, že bych rád, aby aspoň někdo z mých přátel, když nahlédne do mého pokoje, tak aby se nelekl. Jo, to už jim být takhle transparentní, mohl, abych mohl kdykoliv pozvat někoho na návštěvu a nemusel předtím půl dne uplíze. A když jsem teďko unemocněl, když mi chytlo to střevo, tak to už v neděli jsem cítil, že tam není něco v pořádku a začal jsem honem uplízet, aby kdyby náhodou jsem musel do nemocnice a kdyby tam musel někdo pro něco zajít, tak aby se nezhrozil. A už jsem to nezlátalý. Jo, to byla tak rychlá postupovala, ta, ta bolest tak rychle postupovala, že potom, když mi odvezla sanitka v noci, tak jsem neměl nic uklizeno, celý pondělí jsem, jsem řešil bolest a vyšetření. A... Jo, potom jsem se tak styděl, když jsem tam musel někoho poslat, aby mi tam osad něco přines, že jsem si říkal, chlape, kdy, kdyby měl pořád transparentní svůj životní styl, tak se potom nemusí stydět v těch chvíli. I na takovéhle maličkostech, abych vám to ilustroval aspoň v tom prvním příkladě té pravdivosti, stojí to, že se učím žít pravdivě, otevřeně, bez zástěrky před druhými a potom mě nemůže ohrozit nějaká les a nepravda zvenčí. To je úkol, ale zatím stojí ten dar, ze kterého to všechno plyne. Jaký je to dar? Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. On je tou pravdivostí, on je tou odhaleností. Ta řecká alechéja, ta odhalenost na kříži. Bůh ti odhalil na kříži celou svou pravdu, celou pravdu o sobě. Jsem tady pro tebe a důvěřuji ti. Dávám pro tebe svého syna Ježíše. Důvěřuješ mi taky? Z téhle boží pravdivosti může vyrůstat odvaha k mé malé pravdivosti ve všedním dni. A podobně v těch dalších oblastech. Pancí spravedlnosti. To už není jenom nějaké rychlé akci opásání, ale to je pancíř tady na, na, na prsou, to je pancíř na srdci, na břichu, aby mě to chránilo v mých životních centrech. Spravedlnost, být férový, jedna s druhými férově, to je životní styl, dnes se tomu říká integrita, celostní životní styl, který je poctivý. Z čeho můžu čerpat? To není jenom úkol, to je dar, který je zjistován taky v jiném listu svatého Pavla když říká, on svého syna Krista učinil hříchem, Bůh Otec ho učinil hříchem, abyste se vy mohli stát boží spravedlností. My se můžeme stát boží spravedlností, ne těmi jedinými spravedlivými, kteří se povyšují na druhý, ale těmi, kteří jsou si vědomi, že poctivý život v nás roste a dozrává ve spojení v intimním společenství s tím jedinými spravedlivými. Nohy mající pevně obuté v připravenosti ke službě Evangeliu pokoje za třetí. To už není obrana, ochrana mého nitra, mého vztahu s Bohem, ale to je připravenost sloužit, připravenost dělit se o tuto spravedlnost, o tuto pravdivost. To je připravenost využít ty chvíle, ty šance, o kterých jsme mluvili, když se naskytnou. A jestliže žiju pravdivě odhaleně? Jestli jsem napojen na toho jediného spravedlivého a vím, že on je pramenem mé spravedlnosti, tak potom, když přijde ta šance, tak ji využiju úplně přirozeně. A jdu v těch botech evangelia pokoje tam, kam mám. Neběhám všude možně kam si zamanu, nepomáhám všude možně tam, kde se mi zachce, aby se ukázal, ale jsem k dispozici, jestliže přijde ta šance, ten kairos, a přináším pokoj. Ten pokoj, o kterém říká. Svatý Pavel, on je náš pokoj. Ježíš je náš pokoj. Nepřináším ideologii, nepřináším křesťanské hodnoty, nepřináším přesvědčování druhých, aby se stali katolíky. Přináším pokoj, zcelení, uzdravení, obětí, naslouchání, tiché přijetí druhého, pozbuzení v nestázích, pochopení uprostřed hříchu druhých, spoluúčast na dobru, které se děje kolem nás, pozbuzování a žehnání, když vidím dobro, tak ho pojmenuju. To je všechno přinášení pokoje, to je všechno přinášení evangelia. A vrchol toho, to všechno poté, co jste v tom všem uchopili a přijeli štít důvěry, že můžete uhlasit všechny hořící šípy toho zlého. A je pořád v tom tématu ochrany před triky a manipulacemi toho zlého. Uprostřed debat, uprostřed hledání řešení národní identitě v politice a v pandemii, uprostřed toho všeho, máme mít důvěry. Jaké důvěry? Proč že to je vrchol toho celého Pavlova poselství? Úplně na konci, když si dočtete, tak potom ve 23. verši, pokoj příslušníkům božího lidu Izraele a láska spolu s důvěrou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Pokoj, láska spolu s důvěrou Ne jako úkoly, ale jako dary od Boha Otce skrze našeho Pána Ježíše Krista. Pokoj, láska, důvěra jsou boží dary. Pokoj, láska, to je jasné, že to přichází od Boha, ale důvěra, to není jenom aby jsme věřili, abychom důvěřovali. To je to, co se stalo na kříži. Bůh ti hlásá, křičí do srdce, podívej se na mého syna Ježíše Krista. Takhle ti důvěřuji. Takhle ti důvěřuji, že za tebe dávám svůj život to nejcennější, svého syna, jediného, milovaného. Takhle ti, člověče, důvěřuji a toužím, abys mě důvěřoval zpátky, abys mě odpověděl svoji vlastní důvěrou, křehkou, proniknutou hříchem a slabostí a nedůvěrou a beznadějí, ale mě stačí ta maličká důvěra velikosti horštičného zrnka, kterou mě odpovíš, protože v ní bude působit ta moje obrovská, věčná, nezrušitelná důvěra v tebe, člověče, a věrnost vůči tobě, člověče. Petře, Jano. Proto to je vrchol celého Pavlo, Pavlova listu, když znovu zjistuje, tato důvěra je tvým štítem, který ohasí veškeré ohnivé šípy zlého. Tato boží důvěra v tebe. Tato boží věrnost vůči tobě. Tato zjezd, že Bůh nemůže v Kristu zapřít sám sebe a proto ti zůstává věrný. A jenom z toho může potom vyrůstat ta další dvojí boží zbroj. Ochrana a přílba a meč ducha. Ochrana a přílba, aby se naše myšlenky chránily před konkrétními lžemi a manipulacemi a triky, před fake news a konspiracemi. Aby se nenechaly oblbnout vším možným, co dneska se zdá, že je tak pravdivé, protože o tom všichni mluví. I lidi s titulama o tom mluví, že to je možná, takhle možné. Ale cílem těchto, tohoto oblbnutí je, že potom nevěříme už ničemu. Že nevěříme ani těm obyčenským postupům, které jsou osvědčené. Že se podíváme společně na realitu kolem nás. Že o ní rozmouváme, Že si ověříme, co je důvěrhodné v očích lidí, kterým já důvěřuji. Ve to Evangelia to zhodnotíme. Toto je boží rozlišování. Toto je hledání cesty čemu věřit a před čím být opravdu nedůvěřivý. To je ta přilba, která mě chrání nevěřit každé ptákovině, která se napíše v tom nebo ono médiu. A proto potom se můžu chopit meče ducha, ne abych tím stínal hlavy těch, kteří věří jinak, nebo kteří uvěřili jiným zdrojům, než jsem uvěřil já. Ale abych skrze tento meč ducha se dělil o stále živé boží slovo. O to slovo, které se v nazývá ne logos. Logos je to jednou proždy platné slovo, smysl života, evangelium. Ježíš pro tebe zemřel a vstal z mrtvých. Bůh tě tak má rád, že dal pro sebe svého syna. To je to logos. Jednou proždy platné. To se můžeme učit z paměti. Ale v je jiné slůvko pro boží slovo réma. Réma znamená toto logos vtělené do konkrétní situace. A slovo, logos, se stalo tělem. Tímto réma, tímto stále živým a aktuálně platným božím slovem. To je logos, které se rozjásá uprostřed té situace, ve které žijí. A rozjásá se ve mně jinak, když jsem nemocný, jinak když jsem zdravý, jinak když jsem konfrontován někým v oblasti politiky, nebo pandemie, nebo národovectví tak se ve mně tohle slovo touží rozjásat a ukázat mi, jak mám odpovědět. Ukázat mi, jak mám mlčet nebo jak mám reagovat. Ukázat mi, jaký konkrétní krok je tím, který vede do hloubky. Do hloubky radosti z toho, že máme něco společného tady v té české kotlině. Do hloubky radosti z toho, že můžeme mít účast na zprávě téhleté země. Do hloubky radosti z toho, že můžeme spolupracovat na zmírnění té šlamastiky, kterou nazýváme pandemie. Do hloubky této radosti, které zároveň trvalou touhu a bolestí, protože nikdy nebudeme hotovi. Nikdy to nebude ideální. Nikdy to nebude jednoduše vyřešitelné. A proto nás Pavel na to připravuje. Vytrvejte na té nejednoduché cestě. Nezdávejte to. Obležte celou Boží zbroj tohoto Krista, kterého jste oblékli už ve křtu, a učte se používat je jednotlivé části. A celý list potom končí a tím skončíme i my tímto požehnáním. Pokoj příslušníkům Božího lidu a láska spolu s důvěrou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Lásky plná přízeň se všemi kdo našeho Pána Ježíše Krista milují v jeho božské nepomíjivosti. Kdo našeho Pána Ježíše Krista velmi osobně a intimně milují v jeho velikosti, kráse a náděře, uprostřed které se už ničeho a nikoho nemusíme bát. Takovýto postoj života ti pomůže odkrýt hloubky Evangelia i v těch, kteří možná o Kristu vůbec ještě nevědí, nebo proti němu bojují. A to je ta touha, toto celé pestré rozdělené lidstvo znovu spojit, rekapitulovat pod jednu hlavu, kterým je náš pán Kristus, vtělený v Ježíši v Nazareta, pro tebe ukřižovaný. Prošli smrtí ke a teď a tady ti říkající, neboj se, důvěřuji ti. Oh boy. ke společné modlitbě, pobocím Veroniku, aby pro nás přečetla jednu nádhernou modlitbu od Exipéryho o umění malých kroků. Jako pozvání, abychom při ní, teď a tady, dělali to, o čem tam Pavel v tom čtení také mluvil. Při každé modlitbě, při každé prozbě, v jakékoliv kritické situaci, i při prozbách za božilit Izrael, se modlete v duchu, v duchu svatém. Nemějte modlitbu jenom jako kolovrátek odříkaných prozeb, jako magický nástroj, že když se to řekne, tak se to stane, ale mějte tu hlasitou modlitbu jako prostor pro vaši srdečnou modlitbu v duchu svatém. V tom duchu, který se ve vás modlí, vzdechy nevyslovitelnými, teď a tady.
3: Pane, nežádám o zázraky, ale o sílu v každém dni nauč mě umění malých kroků. Udělej země člověka všímavého a citlivého, abych se dokázal zastavit včas a nepropáslu to, co je v životě důležité. Nauč mě, jak zvládnout čas, který mi byl dán. Dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit, co je prvořadé a co až druhořadé. Pomoz mi pochopit, že myšlenky mi nepomůžou. Žádné přemýšlení o minulosti, žádné přemýšlení o budoucnosti. Pomoz mi být tady a teď a abych byl tento okamžik jako ten nejdůležitější. Zachraň mě před naivní vírou, že všechno v životě by mělo jít hladce a snadno. Dej mi jasně na vědomí, že ve složitosti, v porážkách, pádech a selháních je síla, díky které můžeme růst a dospět. Pošli mi v pravý čas někoho, kdo má odvahu říct mi pravdu, ale říct ji zároveň s láskou. Vím, že spousta problémů se vyřeší samo, tak mě prosím nauč topělivosti. Víš, jak moc mi lidé potřebujeme přátelství, nech mě být hoden tohoto nejkrásnějšího a něžného daru. Dej mi bohatou představivost, abych někomu dokázal poskytnout potřebné teplo v tu pravou dobu a v pravý čas. Udělej země člověka, který bude vždy vědět, jak se dostat k těm, kteří jsou už úplně dole. Zachraň mě před strachem, že mi něco v životě unikne. Dej mi nikoli v to, co si přeji, ale to, co opravdu potřebuje. Bože, nauč mě umění malých kroků.